0: Según Aristóteles, el objetivo definitivo de la vida humana es, simplemente, la felicidad. Así que, si crees que el objetivo de tu vida es maximizar tu felicidad, entonces eres un discípulo aristotélico en formación. Aristóteles nos dice que la forma de lograr ese objetivo, la felicidad, es pensar mucho en cómo vivir bien o estar vivo de la mejor manera posible. Esto significa encontrar un propósito para desarrollar tu potencial y trabajar en tu comportamiento para convertirte en la mejor versión de ti mismo. John F. Kennedy resumió la felicidad aristotélica en una sola frase, el uso pleno de tus poderes a lo largo de líneas de excelencia a través de los caminos que ofrece la vida. Bien, Aristóteles es considerado por muchos el pensador más influyente de la historia, Aristóteles era un verdadero crack, un polímata, conocía muchísimas, muchísimas cosas, era un gran estudioso que dominaba diferentes temas y, como no, como hacen la mayoría de grandes seres humanos, dedicó una gran cantidad de tiempo a esto de pensar cómo vivir bien y... Después de sus elucubraciones encontró que hay tres reglas básicas que si las seguimos podemos tener una vida plena, una vida dichosa, una vida satisfactoria. Mejor dicho, estas tres reglas de Aristóteles nos van a hacer vivir extraordinariamente. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a dar esas tres claves de Aristóteles para que tú las puedas aplicar en tu vida y de esta manera vivir una vida maravillosa. Y como esto de vivir maravillosamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en el más extraordinario gladiador, en tu más extraordinaria versión y para que vivas la vida maravillosa, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir. Mm. No, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango. Y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien. Hoy vamos a hablar del libro de Edith Hall, de Aristotle Way, como el camino de Aristóteles o la vía de Aristóteles, más o menos es lo que traduciría. Edith Hall es una de las mayores eruditas en la eh, cultura clásica del Reino Unido y en su libro pues, nos trae valiosísimas lecciones de Aristóteles, que nos dice Edith Hall que si nosotros aplicamos las lecciones de Aristóteles, nuestra vida se puede transformar. ¿Qué creo yo? Que es cierto. Realmente la filosofía de Aristóteles en, en cuanto a cómo vivir y cómo ser felices es algo con lo que yo estoy 100% de acuerdo. Así que estas tres ideas que te voy a compartir, estas tres reglas aristotélicas para vivir bien... Yo creo que funcionan de maravilla y es algo de lo que pongo en práctica con mis clientes de coaching. Y estas reglas son aplicables y por eso es que Aristóteles considera que todos podemos ser felices. Si las seguimos, vamos a encontrar la felicidad. La premisa básica de la noción de felicidad de Aristóteles es maravillosamente simple y democrática. Todos podemos decidir ser felices. Después de cierto tiempo, actuar correctamente se convierte en un hábito, por lo que te sientes bien contigo mismo. Y el estado mental resultante es el de eudaimonia, la palabra que usó Aristóteles para denominar la felicidad. Todos podemos ser felices, pero Aristóteles hacía diferencia entre dos tipos de felicidad. Una felicidad la llamaba hedonia y la otra felicidad la llamaba eudaimonia. Hedonia proviene de la palabra hedonismo y esa felicidad es la que muchos consideran como la verdadera felicidad, que es la felicidad basada en el hedonismo, en la búsqueda del placer. Y esta felicidad para Aristóteles, por supuesto, no era la verdadera felicidad. La mayor parte de los hombres solo piensan en entregarse a la diversión. La felicidad no consiste en divertirse. Sería un absurdo que la diversión fuera el fin de la vida. Sería absurdo trabajar y sufrir durante toda la vida sin otro objetivo que el de divertirse. Según Anacarsis, es preciso divertirse para después dedicarse a asuntos serios, y tiene mucha razón. La diversión es una especie de reposo. Y como no se puede trabajar sin descanso, el ocio es una necesidad. Pero este ocio no es el fin de la vida, porque solo tiene lugar en vista del acto que se va a realizar más tarde. Así que divertirse, el hedonismo, no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es eudaimonia. ¿Y qué significa eudaimonia? florecimiento personal que el ser humano florece que cada uno de nosotros llega a ser la mejor versión de nosotros mismos esa para aristóteles es la base la verdadera base de la felicidad y aquí me gustaría hacer una distinción entre el estoicismo y la filosofía aristotélica los estoicos eran un poco más radicales aunque más radicales todavía que los estoicos eran los cínicos ¿Los cínicos qué decían? Los cínicos decían que para ser felices lo único necesario era ser virtuoso. Los cínicos incluso decían que el bienestar material era un impedimento, era un estorbo, era un freno al desarrollo de la virtud que éramos más virtuosos cuando carecíamos de todo y que por eso, si teníamos muchos bienes, pues no podíamos cultivar la virtud. Entonces los, los cínicos, que les decían también los perros, pues vivían bajo condiciones extremas, eh, sin, casi sin comida, sin vestidos sin techo. Y bueno, los estoicos dijeron que, que no, que no era para tanto. Los estoicos también consideraban que lo único que bastaba para la felicidad, era la virtud. Sin embargo, hacían un pequeño matiz y es que reconocían que bajo condiciones más agradables, es decir, tener lo necesario para comer, tener abrigos, poder vestirnos y protegernos del frío, tener una casa, gozar de buena salud, pues eran cosas que mejoraban la vida, aunque no eran eh, necesarias para ser feliz. Aristóteles, por el contrario, entendió que esas cosas lo mínimo para sobrevivir se necesitaba si, si queríamos ser felices. Y aquí coincide con el trabajo de Abraham Maslow, el padre de la psicología humanista. Abraham Maslow desarrolló como una especie de pirámide. Y lo que decía era que si nosotros no teníamos nuestras necesidades de supervivencia cubiertas, era muy difícil que pensáramos en cómo volvernos a ser virtuosos o cómo encontrar nuestro propósito en la vida o cómo ser más espirituales. Porque si nos falta lo básico para sobrevivir, pues toda nuestra atención, toda nuestra energía y todos nuestros recursos van a estar dedicados a sobrevivir, a ver cómo conseguimos el alimento. Esto es lo que entendió también Aristóteles. Y Aristóteles también entendía que los placeres de la vida eran una parte importante de la felicidad. Aristóteles se preocupaba por la relación con su cuerpo. Creía profundamente que el sexo, la comida y el vino, disfrutados de manera constructiva con las personas que amamos, ofrecen oportunidades cruciales para la felicidad humana. Una de las cosas que me gusta de Aristóteles es que consideraba también que la excelencia física era uno de los requisitos básicos o una meta importante en la vida. Aristóteles era considerado como un atleta, hacía mucho deporte. Los estoicos, por ejemplo, consideraban que Cuidar el cuerpo está bien, pero lo mínimo necesario para que el cuerpo funcione. Aristóteles quería que su cuerpo también reflejara la excelencia personal, que fuera un, un espejo de su forma de vida. Pues muy bien, y ahora vamos con la primera de las tres reglas de Aristóteles para que podamos ser felices. Por el hecho mismo de ser hombre es necesario para ser dichoso cierto bienestar exterior. Es preciso que el cuerpo se mantenga sano, que tome los alimentos indispensables y que se tenga con él todos los cuidados que exige. Sin embargo, no se crea que el hombre, para ser dichoso, tenga necesidad de muchas cosas ni de grandes recursos, aunque no puede ser realmente dichoso sin estos bienes exteriores. Lo necesario está muy lejos de exigir un exceso, se pueden hacer las acciones más bellas sin ser el amo de la tierra y de los mares, puesto que puede el hombre obrar según la excelencia por muy modesta que sea su condición. Necesitamos un mínimo para poder ser felices, para poder pensar en hacer otras cosas. Pero también Aristóteles nos dice que ese mínimo está lejos de ser un exceso. Que ese mínimo es la comida necesaria, el abrigo y que con eso basta para poder ser felices. Que Si ya tenemos estos recursos, pues podemos dedicarnos a la regla número 2. Basta tener recursos módicos para que la vida sea siempre dichosa si se toma la virtud por guía en su conducta. Solón quizás definió muy bien al hombre dichoso diciendo que... Es el que medianamente provisto de bienes exteriores, sabe ejecutar acciones nobles y vivir con templanza y modestia. La felicidad no consiste en pasatiempos y diversiones, sino en actividades virtuosas. Ok, la primera regla es que necesitamos un mínimo de bienes materiales para sobrevivir. La segunda es la virtud. Y aquí ya... Empezamos a coincidir con, con aquellos hombres que nos gustan tanto en este canal... ...los estoicos. Para los estoicos la virtud era lo más importante. Y Aristóteles también le daba un lugar predominante. Y es que hay una cosa que nos advierte Aristóteles. Si nosotros no somos virtuosos... ...si somos alguien que no es capaz de gobernarse a sí mismo... ...si somos un pillo que está tratando de eh, obtener beneficios de los amigos... ...y de todas otras personas de manera no muy honorable... Pues no podemos realmente ser felices. Nadie llamaría idóneamente feliz a un hombre que no tiene ni una pizca de coraje, ni autocontrol, ni de decencia, ni sentido común. A alguien que tiene miedo de las moscas que revolotean a su lado. Que no puede abstenerse de cometer ninguna de las acciones más escandalosas solo para gratificar el deseo de comer o beber, que arruina a sus amigos más queridos por un centavo, y también en los asuntos del intelecto, de manera similar, es tan insensato y equivocado como cualquier infante o lunático. Otra frase muy famosa de Aristóteles es que somos lo que hacemos repetidamente, por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles consideraba que nosotros debemos ser personas excelentes, virtuosas, en todos los sentidos que abarca el ser humano. Por eso dice que alguien miedoso, que no tiene valentía, pues no puede ser una persona feliz. Alguien que eh, no es capaz de abstenerse de cualquier placer, que hace cualquier cosa por comer o beber o por tener relaciones sexuales, pues no puede ser una persona feliz. ¿Por qué? Porque alguien que no es capaz de contenerse y que hace acciones reprobables, escandalosas, no, es alguien que no está controlándose a sí mismo sino que es controlado por las cosas exteriores es controlado por el sexo por la bebida por la comida entonces alguien que no tiene dominio sobre sí mismo no puede considerarse feliz así que la virtud el segundo paso y vamos con el tercero todo el que sea capaz de vivir de acuerdo con su propia elección intencionada debe fijarse una meta scopos, a la que aspirar para vivir de una buena manera la meta podría ser lograr reconocimiento, una posición distinguida, riqueza o erudición. En esta mantendrás sus ojos fijos en todo lo que haga. Es claramente un signo de tontería no crear orden en tu vida estableciendo un final. Telos. Todos debemos tener un propósito, un objetivo general en la vida. Y aquí Aristóteles vuelve a coincidir con Abraham Maslow. Maslow decía que las personas más felices que él conocieran eran las personas que trabajaban duro por cosas importantes para ellos. Y es que cuando nosotros tenemos metas importantes para nosotros, cosa que hacemos, trabajamos mucho en el coaching... Esas metas se convierten en principios que rigen nuestra vida, que ordenan nuestra vida. Yo me acuerdo que antes yo oía que en los noticieros y en los medios de comunicación se decía no que el deporte es muy importante para los jóvenes porque los ayuda a alejarse de malas cosas, del licor, de las drogas y de, de otros asuntos no muy buenos, y, pero no entendía por qué. Pues bien, el deporte te alejas si y te lo tomas en serio. Si tú quieres llegar a ser un deportista excelente, pues sabes que no puedes beber ni drogarte para ir a entrenar, que si estás en esas condiciones, pues no vas a entrenar. Entonces, lo mismo hace cualquier otra meta. Por eso es que yo considero que la vida que llevan los deportistas, que cuidan su alimentación, que hacen ejercicio físico, que cuidan las horas de sueño, todas esas cosas son cosas que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Nosotros somos atletas de la vida y si nosotros queremos obtener lo mejor de la vida, tenemos que ser rigurosos con la forma en cómo vivimos. Entonces, cuando nosotros tenemos metas que son importantes, pues sabemos que si pasamos mucho tiempo viendo series, si pasamos mucho tiempo en las redes sociales... Si pasamos mucho tiempo de fiesta o estando por ahí con amigos, no vamos a trabajar el tiempo necesario para hacer realidad nuestras metas. Entonces, cuando nos enamoramos de nuestro propósito, de esas metas que tenemos, empezamos a ordenar nuestra vida. Ese es mi caso particular. Yo lo he experimentado así. Antes me gustaban los videojuegos, las películas, salir de fiesta. Desde que me enamoré de mis metas, ya sé que... Esas cosas me alejan de alcanzar mis objetivos. Entonces poco a poco las he ido dejando de lado para dedicar más tiempo a aquellas cosas que considero importante perseguir. Entonces un propósito nos ayuda a ordenar nuestra vida, a darle prioridad a las cosas que son prioritarias. Ahora bien, muchas personas no tienen claro cuál es su propósito. Aristóteles también nos da la clave. Al decidir un plan, el principio más importante es el placer. Aristóteles considera el placer como una herramienta maravillosa para el análisis científico, social y psicológico de cualquier tipo. Esto se debe a que cree que la naturaleza usa el placer para ayudar a todos los animales sensibles a encontrar y hacer lo que necesitan para prosperar. Entonces ya sabemos que las tres reglas de Aristóteles son los recursos mínimos necesarios, la virtud y establecer un propósito y ahora Aristóteles nos está diciendo cómo podemos encontrar ese propósito y lo que nos dice es que debemos basarnos en el placer, aquello que nos da satisfacción y esto también coincide exactamente con mi experiencia de vida, me acuerdo que alguna vez estaba en la universidad haciendo un máster y estaba feliz estudiando y yo me acuerdo que pensaba durante las clases con mucha frecuencia que si yo no tuviera que trabajar me dedicaría a estudiar toda la vida, que sí, me ganara la lotería estudiaría toda mi vida y al final eso es lo que hice estudiar me daba gran placer y lo que hice fue encontrar una manera de ganarme la vida haciendo aquello que disfruto entonces uno puede guiarse por aquello que te da alegría esto es algo con lo que también coincidía Joseph Campbell el gran experto en mitos eh, Joseph Campbell decía que Debíamos seguir nuestra alegría. Debíamos seguir a la dicha. Entonces, buscar aquellas cosas que nos hacen felices. Y hay algo muy importante nuestro propósito no es uno solo nosotros podemos tener varios propósitos en la vida, hay varias cosas que nos interesan, cuando estaba más pequeño mi obsesión era el fútbol y seguramente hubiese sido muy feliz si hubiese podido dedicarme al fútbol, luego del fútbol me gustaban mucho los deportes en general y veía muchos programas deportivos, incluso me acuerdo que mi padre alguna vez me dijo que por qué no me metía de comentarista deportivo quizá hubiera sido también feliz en eso lo que hago, soy extremadamente feliz pero lo que te digo es que no es una sola cosa nosotros tenemos varios intereses así que aquellas cosas que nos dan alegría es por donde podemos empezar y hay una cosa también importante que nos advierte aristóteles que no tenemos que tener el plan muy preciso y detallado desde el comienzo que podemos empezar a buscar nuestro propósito y nuestra felicidad con un esquema vago con un borrador medianamente hecho en la ética anicómaco, Aristóteles hace una comparación sorprendente. Al discutir lo que hace que las cosas buenas sean buenas, Aristóteles hace una analogía de las artes visuales. Sugiere que la discusión puede comenzar describiendo los bosquejos de lo que es bueno, haciendo un bosquejo aproximado y llenándolo después. Si un trabajo ha sido bien estructurado, se puede suponer que llevarlo a cabo y completarlo en detalle está al alcance de cualquiera. Algunos detalles solo pueden resolverse a lo largo del tiempo. Podemos transferir esta imagen al proceso de pensar en las metas de la vida. Las cosas realmente importantes que queremos hacer solo necesitan estar en nuestra cabeza en un esquema aproximado. Los detalles se pueden completar, como una pintura, a medida que avanzamos. Pues bien, para empezar a andar por la senda de nuestro propósito, no tenemos que tener detallado el destino, no tenemos que tener detallado el plan que vamos a seguir... Podemos tener una idea vaga de hacia dónde queremos ir. Y cuando empezamos a andar, ya iremos precisando. Y esto, una vez más, es lo que me ocurrió a mí. Por eso es que la filosofía de Aristóteles me gusta tanto. Porque realmente es algo que yo mismo he vivido. Antes de dedicarme al desarrollo personal... Yo quería ser consultor de negocios y entonces quería establecer mi propia consultoría de negocios... ...dado que había estudiado antes eh, bastante en la universidad acerca de negocios. Pero cuando empecé a querer montar mi consultoría de negocios, pues comprendí que yo necesitaba ser súper productivo... ...que necesitaba ser mi mejor versión para sacar adelante ese negocio. Entonces empecé a estudiar desarrollo personal y al final me gustó más el desarrollo personal que eh, la consultoría de negocios y por ahí me decidí cambié el rumbo hacia lo que estoy haciendo ahora y esto es lo que nos dice Aristóteles que necesitamos solo una idea vaga para empezar a andar y que luego cuando vamos andando podemos ir haciendo las correcciones necesarias así que estas son las tres reglas de Aristóteles para una vida feliz si este episodio de las notas del aprendiz te ha gustado dale por favor dedito arriba te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otro episodio de las Notas del Aprendiz cargado de ideas extraordinarias que puedes poner en práctica en tu vida y mejorarla. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vemos prontísimo. Chao.